0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Simple Caféine. En fait, c'est le huitième épisode. Il en reste deux avant la fin de la saison 1. Ça passe trop vite et d'un autre côté, je me rends compte que la prochaine fois, je bosserai plus sur les sujets en avance. D'ailleurs, cette semaine, j'ai décidé de faire un freestyle complet dans le podcast. D'habitude, j'écris mes épisodes, les grandes lignes en tout cas, les directions... Et puis là, en fait, j'ai simplement eu une idée et j'ai eu envie de parler de quelque chose qui m'a beaucoup travaillé ces dernières années. Et en fait, en y pensant, ça m'a travaillé toute ma vie. C'est le « Où est ma maison ?». Bon, attention, je veux mettre un gros disclaimer parce que je sais que je suis hyper privilégiée. Et en fait, rien que de se poser cette question-là, ça prouve que je suis hyper privilégiée. Je vais vous parler de différentes expériences de vie que j'ai eues, de différents endroits, du fait que, au long de toute ma courte vie, là j'ai 23 ans, j'ai eu plein de points d'attache, à plein de différents endroits, et ça a parfois été difficile pour moi de savoir au final euh, où était ma maison, qui j'étais, où est-ce que je me sentais le mieux. Bref, je pense que vous allez peut-être pouvoir apprendre à un peu plus me connaître, et je me suis aussi dit que je devais certainement pas être la seule à vivre ce genre de choses. Il y a des personnes qui, par de leur métier, bougent énormément. D'autres personnes, par rapport à leurs parents... J'imagine que vous connaissez des gens qui déménagent tous les X années et qui doivent se refaire une vie, un entourage. Bref, j'oublie évidemment plein de, de cas, mais si jamais tu t'es déjà un peu posé cette question-là, je pense que ça pourra te faire du bien d'écouter ça. Et si jamais, simplement, tu connais des gens qui bougent beaucoup... Je sais pas, je, je me dis que je peux m'adresser à tout le monde dans ce podcast. Avant de commencer ce huitième épisode, j'aimerais déjà vous demander votre participation pour le dernier épisode, l'épisode 10. J'ai vraiment envie de faire un épisode où vous êtes totalement au centre, et c'est pour ça que je vais vous demander de m'envoyer des messages sur Instagram, par écrit ou même par vocal si vous voulez, où vous me parlez comme à une pote. Et simplement, si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin de de réponse à certaines questions ou si vous avez envie d'échanger sur un certain sujet ce serait cool que ça fasse partie des, des épisodes que j'ai traités comme ça on rebondit un peu dessus que ce soit la séparation que ce soit les relations SCS sains et simples avec vous-même avec les autres ou SCS en général la peur de l'échec les relations saines ou toxiques même en fait, les choses qui vous font du bien ou peu importe quelque chose que vous avez relevé dans ces podcasts, l'équilibre si vous avez besoin de, de conseils, si vous avez envie de partager vos tips, comme à des amis, si vous avez envie d'écrire des messages, de, de faire des vocaux, sentez-vous vraiment libre. Je veux que ce soit genre grave une safe place ici et j'ai vraiment envie de partager, d'échanger avec vous. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce podcast, alors je propose qu'on commence et vous allez certainement apprendre à plus me connaître et vraiment rentrer dans mon intimité. Commençons par un peu le, le commencement. Déjà, Souvent, on me demande sur Instagram, Mélia, je comprends pas, t'es belge ou t'es française En fait, mes deux parents et toute ma famille sont françaises et habitent en France. Mais mes parents, avant ma naissance, ont décidé de venir travailler en Belgique parce que leur métier était plus intéressant ici. Ces deux créatifs, et ils avaient le choix, en gros, à soit aller vivre à Paris, soit aller vivre à Bruxelles. Et ils ont choisi Bruxelles, qui est un très bon choix. Et du coup, Dès mon enfance, je comprenais pas pourquoi on avait la nationalité française, parce qu'en fait, en Belgique, quand on est en Belgique, c'est la loi du sang. Donc si tes parents sont français, t'es française. Et versus, au contraire, quand tu vas en France, vu que t'es née en Belgique, pour les autres, t'es belge. Bref, moi j'avais les papiers français. Et déjà, quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi, en fait, euh, on n'habitait pas en France, près de papy et mamie, près de la famille. Et en fait, on... On retournait chaque week-end en France voir mes grands-parents, voir ma famille. On dormait là du vendredi au dimanche, je pense. Et c'est un truc qui me marquait parce que je ne comprenais pas pourquoi. En fait, maintenant, avec du recul, je comprends. Et Ah oui, d'ailleurs, je veux dire aussi que j'ai une enfance très heureuse. J'ai, je ne suis pas triste, je ne suis pas malheureuse. Ce podcast-là, c'est juste une, une grande réflexion, mais c'est une chance d'avoir cette réflexion. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi on n'habitait pas en France avec nos proches. En grandissant, ça a été... L'inverse et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on allait tous les week-ends en France. Par exemple, moi après l'école, comme plein d'autres enfants j'imagine, évidemment, mais j'avais pas mes grands-parents pour me récupérer ou je pouvais pas aller chez un membre de ma famille. Mes parents travaillaient jusque 18-19 heures. J'ai eu une espèce de deuxième maman pendant un moment donné qui était ma ma prof de petite section. Elle venait me chercher à l'école jusqu'à, je pense 14 ans. Et quand j'étais plus jeune, j'allais chez elle. Elle me faisait à manger, elle me douchait, et puis je rentrais dormir chez moi. Et puis le matin, je me réveillais, ma maman me conduisait à l'école, et c'était comme ça toute la semaine. Et donc moi, je comprenais pas pourquoi vraiment, on n'habitait pas en France. J'avais pas le recul que j'ai maintenant sur la qualité de vie, le bonheur, bref. Pareil, toutes mes vacances d'été, vu que mes parents travaillaient, évidemment, je les passais en France. Et donc du coup, mes amis en Belgique, ils se voyaient, mais moi, je passais mon été en France à essayer de me faire des amis qui, en fait, avaient déjà des amis, parce que, ben, eux, ils habitaient, et donc, du coup, dans le village, ils connaissaient déjà des gens. Et donc, en fait, j'étais un peu tout le temps entre les deux, comme ça, en train de me demander, mais, mais je comprends pas trop. Au final, où est-ce que je dois me faire des amis Est-ce que mes amis, c'est mes amis d'école Est-ce que mes amis, c'est mes amis dans le village de mes grands-parents Parce qu'au final, j'y allais à chaque vacances, et même parfois pendant l'année scolaire, parce que mes parents devaient, genre, faire des trucs, et donc, du coup, j'y allais. Je comprenais pas trop. Et donc du coup, je me suis toujours demandé euh, un peu où était ma maison. Est-ce que c'était en, en Belgique ou en France Ça a commencé entre deux pays. Un truc qu'il faut savoir, c'est que dans ton identité, en tant que personne, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Notamment, un truc qui est hyper important pour ton identité, c'est d'avoir un, un espèce de, de chez-toi, un lieu qui t'appartient. Quoi. Bon, en général, je fais des grosses généralités. Et c'est un truc que du coup... Euh, bah moi, je... oui, j'avais un chez moi, évidemment. Et j'avais un deuxième chez moi, chez mes grands-parents, qui m'ont quasiment autant éduquée. Vous voyez ce que je veux dire En France. Et depuis toute petite, je fantasmais vraiment la France. Du coup, moi, quand on me demandait d'où je venais, je disais que j'étais française, je disais que quand j'aurais 18 ans, je repartirais vivre en France. Je voulais même, à partir de 16 ans, partir et genre faire ma scolarité en France, à Paris, bref. Vous connaissez peut-être mon intro YouTube qui est « Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café et je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris ». Je pense qu'avec ce podcast, vous allez un peu mieux comprendre pourquoi cette intro, je l'adore. C'est totalement mon identité. Et puis que d'un autre côté, elle me perturbe toujours autant parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, on a ce besoin d'avoir un chez-soi. Et en fait, moi, je me rends compte que j'en ai plein. Je fais un bond dans le temps. Me voilà, du coup, à 15 ans. Je me suis un peu divisée, complètement divisée, en fait. Ma famille à Lille, mon école à Bruxelles. Et en fait, comme j'habitais en dehors de Bruxelles, c'était assez difficile pour moi de voir des potes. Puis mes parents travaillaient tard, donc j'allais à l'étude. Puis j'allais dans des cafés les attendre. Donc au final, j'avais pas vraiment de vie sociale à Bruxelles. À part à l'école où j'ai encore des potes avec qui je suis très très pote, mais bref, j'avais pas beaucoup de vie sociale en dehors de l'école jusqu'à mes 16-17 ans. Et comme j'avais pas cette vie sociale en dehors de l'école parce que j'habitais loin, mes parents travaillaient tard, bla j'ai décidé de me la créer sur internet. Et sur internet, j'ai rencontré un, des potes, un groupe de potes à Paris. Donc me voilà, commencer à faire des allers-retours entre Bruxelles, où j'avais mon école, Lille, où était ma famille. Et puis Paris, où en fait, c'était un peu ma, ma safe place et ma maison à moi. C'était mon choix à moi. J'étais pas à droite, à gauche parce que ben, c'était comme ça et que je ne l'avais pas décidé. Non, j'allais à Paris parce que je me créais une espèce de nouvelle famille, des potes. Je dormais chez des potes, je pourrais vous faire des story time. J'ai eu plusieurs fois des galères pour dormir justement, mais bref. Je dormais chez des potes, euh, je passais des week-ends là-bas. J'avais le, le lifestyle, entre guillemets, d'une jeune... Petite parisienne de 15 ans. J'allais dormir chez mes potes qui habitaient à Montreuil. Je, me re... je rencontrais des gens, puis d'autres gens. Puis au final, je me faisais des potes, puis d'autres potes. Bref. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, si vous suivez YouTube à ce moment-là, mais je faisais partie de la bande de potes avec euh, Dimitris, Thomas, Elisa, Emma, Clara, Suzanne. On était trop. Scott, on était trop. Aziz, on était trop. Vraiment. Mais bref. Et c'est de là que j'ai tous mes potes à, à Paris maintenant, c'est qu'en fait, euh, j'ai décidé de me créer une, une, une nouvelle identité et, et de voyager. J'ai décidé en fait de me créer une espèce de vie à Paris que justement j'avais décidé. À cette même période-là, j'ai connu mon premier amour qui à la base habitait Paris, mais en fait qui déménageait dans le sud de la France. On récapitule, j'ai 15 ans et demi, ma famille est à Lille, mon école est à Bruxelles avec mes parents, et quelques amis, vie sociale à l'intérieur de l'école. Je me suis créé une vie sociale à Paris. Et maintenant, voilà pas que je me suis fait mon premier copain à distance qui habite dans le sud de la France, avec ses parents. Où est ma maison <rire> Encore une fois, j'étais très heureuse, et, et c'était un choix, et, et c'est trop cool. Et là, c'était vraiment le début de l'épanouissement de moi qui fais mes propres choix et qui décide de la vie, et qui reproduit au final les choix de mes parents qui ont décidé de, de se séparer entre Lille et Bruxelles pour justement avoir une certaine qualité de vie, mais toujours voir leur famille en retournant à Lille. Moi, j'ai fait la même chose en me créant des potes à Paris. Et puis justement, un jour, j'ai, j'ai déménagé. J'ai quitté l'extérieur de Bruxelles, la campagne, les alentours de Bruxelles, pour venir habiter dans Bruxelles. En tout cas, mes parents ont décidé d'acheter une maison dans Bruxelles. Donc j'ai quitté ma maison d'enfance. Et vers 17 ans, 16 ans et demi, on a aménagé dans la maison dans laquelle je suis aujourd'hui. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'un des trucs qui faisait que j'avais été me faire des potes à Paris, c'est qu'en fait, j'avais pas tant de potes que ça en dehors de l'école parce que j'habitais à l'extérieur et que c'était difficile de, pour moi de, de venir sur Bruxelles toute seule, sans mes parents, bref. J'avais pas beaucoup de vie sociale à Bruxelles. Mais là, imaginez, j'arrive dans un des plus cools quartiers de Bruxelles, jeune, à 16 ans et demi. Tous mes potes, je les ai vus tout le temps. Mais on récapitule. Le week-end, un week-end sur deux, un week-end sur trois, je vais à Paris voir des potes. Un week-end sur deux, je vais à Lille voir ma famille. Les vacances aussi, mais maintenant, je suis aussi pas mal à Paris pour les vacances. Et puis maintenant, j'ai une vie sociale à Bruxelles. Et puis, il y a mes parents. Bref. Où est ma maison Où est finalement ma maison Et comment est-ce qu'on définit où est sa maison Est-ce que c'est là où, où tu te sens bien Mais si tu te sens bien à plusieurs endroits, comment tu fais est-ce que c'est là où tu es le plus épanoui Est-ce que c'est là où tu es le plus motivé Est-ce que c'est là où, où tu as le plus d'ambition Est-ce que c'est là où tu es le plus heureuse Heureux Je me pose toujours la question et vous allez voir que je me la suis posée dans des grandes décisions de vie quand même. Bref, ma vie sociale à Bruxelles prend de plus en plus d'ampleur. En plus, vers 16 ans, à Bruxelles, on peut boire de la bière légalement. Donc du coup, je commence vraiment à de plus en plus sortir, à rencontrer des gens. Ma meilleure amie Inès, dont je parle tout le temps commence à me présenter à ses potes qui sont dans son école, on commence à sortir tous ensemble. J'habite dans un chouette quartier, on se croise tous. Je me sépare de ma première relation amoureuse, donc le sud de la France, on le balaye. Il n'y a plus de sud de la France, il n'y a plus que Bruxelles, Paris et Lille. Et puis je vais souvent à Paris où mes amitiés euh, évoluent, même explosent, où je rencontre maintenant plus des gens qui sont sur les réseaux, mais juste des, des gens que je rencontre sur des quais, que vous connaissez peut-être de mes réseaux. C'est une bande de garçons qui sont euh, totalement comme mes frères et euh, je les aime de tout mon cœur. Et donc ces gens-là, je les, je les rencontre et bref, mon cercle s'étend à Paris, mais un truc beaucoup plus euh, sain, un truc beaucoup plus posé, un truc vraiment hyper réconfortant. Pareil à Bruxelles et puis pareil avec ma famille. Mon objectif entre 16 et 18 ans, c'était d'aller vivre à Paris. Je voulais euh, Mon école à Bruxelles, c'était l'Assomption. Et en fait, c'est une école qu'il y a partout dans le monde. Je pense qu'à Paris, c'est une école privée. À Bruxelles, c'était pas du tout une école privée, bref. Et ben mon rêve, c'était de, d'aller en, en internat et d'aller vivre à, à Paris près de mes amis. Euh, bref, heureusement, je l'ai pas fait. Mes amis viennent me voir à Bruxelles. Je fais rencontrer mes amis de Bruxelles à euh, mes amis à Paris. Et puis là, un jour, je vais à un salon d'étudiants pour un peu voir euh, qu'est-ce que je vais faire après le bac, après la sixième secondaire pour les Belges. J'avais encore dans l'optique d'aller habiter à Paris parce que je pense que Paris, ça a vraiment été l'endroit où je me suis, comme je pense que vous l'avez compris, le plus épanouie en tant que personne avec mes propres choix. J'étais hyper indépendante, hyper jeune à Paris. Je ne sais pas comment mes parents ont fait, mais je ne leur laissais pas trop le choix. Les pauvres, je les aime très fort, gros big up. Ça a vrai, Paris a vraiment une place importante dans mon cœur parce que c'est vraiment là que je me suis épanouie en tant que personne et où j'ai pris certaines responsabilités et où j'ai rencontré des gens par moi-même et où au final je me suis même quasiment construite une, une, une carrière dans l'influence et, et dans tout ce que je fais, tout, tout des boules de Paris. Donc c'est quand même une grande fierté. donc J'avais toujours comme optique de, de faire des études, mais de faire des études à Paris. Certainement que si vous venez d'Instagram ou de YouTube, vous connaissez l'histoire. Je suis passée devant le stand de l'Université de Montréal et en fait, depuis que je suis toute petite, mon, mon rêve, c'est d'étudier dans une grande université aux états unis qui s'appelle Berkeley. Je sais pas pourquoi, c'est un fantasme. Évidemment, c'est trop cher. Impossible, et je regarde même pas. Et là, ma maman me dit « Ah, viens Léa, pour rigoler, on, on va regarder l'université de Montréal. » Et en fait, on, on regarde, on s'approche. Il y avait des espèces de bénévoles étudiants. Et une fille qui a dit « Ah, mais il y a un nouveau programme. Si t'aimes bien la médecine et la psychologie, c'est neurosciences cognitives. » Et moi, à ce moment-là, tout ce qui était coaching de vie, tout ce qui était euh, développement personnel, coaching de vie pour aider les gens, mais avec des nouvelles méthodes, ça m'intéressait énormément. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas Et en fait, c'est même pas moi qui me suis dit pourquoi pas. C'est ma maman et mon papa qui se sont rendus compte qu'il y avait des prix pour les étudiants français. Parce qu'il y a un accord entre le Québec et la France. Maintenant, il y a le même accord entre la Belgique francophone et le Québec. Mais avant, c'était juste la France. Et mes parents m'ont dit, Léa, si tu veux... Euh, Go, quoi. Vas-y. Waouh! Donc là, euh... ouais. Moi, ouais. En septembre, je... j'ai déménagé à l'autre bout du monde. J'ai eu ma première maison en colocation. Ma première vraie indépendance. Étudiée à l'étranger, toute seule, à 18 ans. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que le podcast de ma séparation parle d'une relation. Qui a débuté 3-4 mois avant que je parte à Montréal. Donc en fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien à Bruxelles qu'à cette période-là. Parce que c'était la première fois que j'étais en en couple avec quelqu'un à Bruxelles. Et ça changeait totalement. C'était rencontrer des nouvelles personnes, être inclus dans un nouveau groupe. En plus, il avait un an de plus que moi. Et donc, du coup, ben, c'était des gens qui avaient un peu plus d'expérience, par exemple, dans dans le monde de la nuit ou dans. Bref. Je me suis jamais sentie aussi bien qu'à ce moment-là à Bruxelles. Et vraiment, c'était très bizarre parce que en septembre, j'allais quitter tout ça pour une nouvelle vie, me jeter dans le vide. Et du coup, me voilà à Montréal en septembre à me recréer une vie avec ma propre maison, rencontrer des gens, me recréer une nouvelle vie sociale, rencontrer des gens, retrouver des groupes, apprendre à faire connaissance avec mes nouveaux colloques et qui est les gens qui vont partager deux ans de ma vie, tous les jours, mais surtout m'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon de voir les choses. Je me suis beaucoup... Euh... Au début, je comparais beaucoup le, le Québec et la Belgique et la France, et j'aimais trop show-off les, les, les différences et essayer d'apprendre tout ça aux Québécois. Bref, c'est la, la pire des choses à faire, c'est trop chiant quand les gens font ça. Je l'ai très vite appris. Des nouvelles études, un nouvel emploi du temps. Je passais à l'université. C'est une nouvelle façon de penser, je passais d'une petite école ou vraiment petite école à une énorme université. À des cours de neurosciences cognitives, des énormes bouquins, une nouvelle méthode de travail. Et puis simplement, j'avais plus ma j'avais plus ma famille quoi. Même euh, une vraie indépendance, se faire à manger, payer ses factures, son propre numéro de téléphone, son propre internet, avoir un loyer à payer. Ma nouvelle maison. Donc c'est de là qu'est né le euh, coucou, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Et en fait Lille aussi. Mais là de nouveau ma vie était divisée en quatre. Au début, je ne veux pas vous mentir, c'était un peu difficile dans le sens où j'appartenais beaucoup plus à Bruxelles et à Paris qu'au Québec. Et en fait, ça a été comme ça pendant, je pense, deux ans. Et puis ma deuxième année, j'ai une, une de mes amies, qui est devenue une de mes meilleures amies, qui s'appelle Marion, qui est arrivée au Québec, que je connaissais vite fait des réseaux sociaux de, de Paris il y a très longtemps, mais qu'on ne s'était jamais rencontrés. Et en fait, c'est vraiment devenu mon, mon allié. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis sentie exister au Québec parce que je commençais à avoir une, une vie, une certaine routine avec un espèce de binôme. Parce qu'au début, quand je suis arrivée au Québec, j'allais beaucoup à la bibliothèque. j'avais pas de méthode de travail. J'allais faire mes courses. Je rencontrais des gens, mais ce n'était pas hyper satisfaisant comme, comme vie sociale. Et à l'université, je ne m'étais pas créée une vie sociale de ouf comme à l'université. Honnêtement, dans mon programme universitaire en neurosciences cognitives, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup ça. Les gens étaient très focus études, et puis euh, je savais même pas comment ça fonctionnait. J'avais même pas eu de, d'espèce de baptême ou de journée euh, d'intégration. On m'avait oublié sur la liste. Et donc à partir de la deuxième année, c'est vraiment là où je me suis totalement découverte une vie sociale, où j'ai rencontré des... Québécois des Québécoises, où je me suis vraiment sentie appartenir au final au Québec. Et je me suis vraiment rendue compte à quel point j'aimais la mentalité, à quel point j'aimais les gens. Et je pense que je l'ai aussi réalisé quand Marion, justement, qui avait juste un an d'échange, bah, a réalisé qu'à un moment donné, elle allait quitter le Québec et que ça allait lui faire vraiment mal. Moi, je me suis rendue compte qu'en fait, j'aimais la mentalité du Québec. Je me sentais chez moi. En fait, finalement, j'étais en train de grandir au Québec dans le sens où, à ce moment-là, j'avais 20 ans, et je suis arrivée au Québec, je venais d'avoir 18 ans. Je pense que c'est des années de vie qui sont hyper importantes, et moi, j'étais en train de forger ma personnalité là-dessus. À ce moment-là, j'étais toujours en relation à distance, et euh, toujours en couple avec mon ex-copain du podcast Ma Séparation, si vous voulez plus d'infos. Et en fait, il s'avère qu'il est venu me rejoindre à Montréal, pour étudier lui aussi. Donc en fait... Au bout de deux ans, ma troisième année, j'allais la passer en colocation, en couple. Et d'ailleurs, ma quatrième année aussi. Et là, c'est encore un next step, parce que, à ce moment-là, les choses ont été très très vite. Et je suis passée d'une étudiante à Montréal, qui vit en coloc, à vivre en couple, dans un appartement avec une personne de Belgique mais dans une mentalité totalement québécoise parce qu'on était au Québec et les choses ont pris une autre tournure c'était vraiment des responsabilités encore plus d'adultes à 20-21 ans je vivais en couple avec quelqu'un qui avait un an de plus que moi mais qui allait à l'université aussi en fait on avait une vraie vie d'adulte notre routine, nos factures nos passions, nos amis, nos activités. Bref, une vraie vie d'adulte. Et c'est à ce moment-là où, en fait, dans ma tête, ça a un peu commencé à se mindfuck. Parce que première année, deuxième année, je savais que j'allais rentrer à, à Bruxelles. J'avais pas de doute sur le fait que je voulais rentrer. Je l'avais toujours dit. En plus, en fin de première année, j'ai perdu mon, mon grand-père. Je l'ai appris entre deux examens. Fin d'année et ça a été vraiment un, un choc parce que je me suis rendu compte que des choses pouvaient se passer à l'autre bout du monde et, et je pouvais ne pas les voir arriver ou simplement ne, ne pas être là pour mes proches et même si personne ne m'en voulait d'être loin et personne ne m'en voulait d'être, d'être partie d'être épanouie ailleurs moi c'est quand même une grosse réalisation que j'ai eue et donc c'était clair pour moi que j'allais rentrer à Bruxelles après mes études mes études duraient trois ans et puis hop je rentre et puis on, on va voir ce que je fais et puis en fait, au bout de la troisième année, donc première année en colocation couple, on va dire, dans notre appartement, j'étais plus trop sûre de ce truc de je vais partir. Là, ça commençait à s'installer un vrai truc de il bah, y a quand même une grosse routine qui est en jeu, une grosse mentalité. Et puis, quand je reviens à Bruxelles, euh, je suis pas sûre de, d'être en accord avec comment se passent les choses. En plus, à ce moment-là, au Québec, j'étais de plus en plus entourée de, d'entrepreneurs, de girl boss, de gens qui travaillent énormément. Et j'adorais cette mentalité-là. J'adorais et j'adore toujours le fait que ce soit des gens qui soient pleins d'ambition et qui, qui montent des trucs partis de rien et, et ça cartonne. Et puis il y a eu le Covid aussi. Et le Covid a, a changé pas mal de choses. La première année quasiment rien. Je suis même, euh, J'ai terminé mes études en même temps que le début du Covid. J'ai passé l'été à Bruxelles et puis j'avais fini mes études et j'ai décidé de prendre une année off pour travailler pour moi en tant qu'auto-entrepreneur au Québec. Parce qu'une fois que tu terminais tes études, tu avais le droit à avoir un permis de travail de 3 ans. Donc j'ai dit merci, je le prends. J'ai fait les démarches et je suis repartie au, au Québec faire une année de post-diplôme, enfin une année. J'avais un permis de trois ans, mais justement, pendant cette année-là, j'ai énormément travaillé. J'ai développé mes réseaux. C'est, c'est grâce au Covid que je me suis laissé le temps et que je me suis permise de ne pas m'en vouloir, de faire ce que j'aimais faire, des vidéos et de rester enfermée dans ma chambre, en fait. Et donc, bah, on avait, j'avais beaucoup plus de temps pour faire ça. Entre-temps, avec mon ex-copain, on a déménagé dans un nouvel appartement qui était mon appartement de rêve. Je l'avais clairement visualisé depuis des années dans ma tête. Et là, clairement, c'était une autre routine parce que je passais d'être étudiante, avoir des examens, avoir une certaine routine, mais toujours étudiante, mais en même temps en couple, à un nouvel appartement. Moi, je suis mon propre employeur. Je suis totalement indépendante financièrement. Du moins, je l'essaye le plus que je peux. Et spoiler, je l'ai réussi, donc je suis trop contente. J'ai maintenant une vie de quartier. Je me fais des amis. Je deviens meilleure pote avec la fille qui tient le café juste à côté, qui est une Française qui vient de Lille, qui s'est expat aussi, qui est dans des démarches, elle, pour rester à vie au Québec. Et donc, je commence à m'entourer vraiment, en fait, de plus en plus de gens qui sont, au final, ma, ma famille pendant cette année-là. Et puis, en même temps, on n'oublie pas, il y a le Covid. Et il y a ce truc aussi qui trotte en moi de... Au final, je me sens un peu seule. Parce que, comme je le dis, j'adore la culture québécoise, j'adore... J'adore l'entrepreneuriat, j'adore la mentalité là-bas, mais il y avait juste un truc qui me faisait me sentir mal, c'était que je me sentais souvent seule, et encore plus pendant le Covid. Je pense que quand tu es étudiant, il y a un truc qui fait que c'est difficile de se mélanger avec les, les locaux, les Québécois. Premièrement, la différence de mentalité, on est beaucoup euh, plus rude, les Belges un peu moins, mais on est quand même pas mal rude dans notre mentalité. Et puis aussi le fait que quand on est étudiant, les gens savent qu'à un moment donné ou à un autre, on va repartir. Et même parfois en tant qu'expat, en fait. Et donc moi, je peux comprendre que mettre de l'énergie dans, dans ces relations-là pour des Québécois qui ont déjà leurs potes depuis longtemps, évidemment, tu ne vas pas être leur priorité. Ils ne vont jamais te rejeter. Et, et, je ne pense pas, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas la priorité des gens. Et c'est totally fine. Genre, il n'y a aucun problème avec ça. Il y avait la famille. On était en temps de Covid. Il fallait qu'ils voient leur famille. Il fallait qu'ils travaillent. On faisait pas mal attention au Québec quand même. Et moi, tous mes amis, justement, étaient québécois. J'avais quasiment pas d'amis français. Parce que quand tu es au Québec et que tu as des amis français, au final, tu as que eux. Parce que ta famille, elle est en France. Ou, ou quand tu es belge, ta famille, elle est en Belgique ou peu importe ta nationalité. Là, moi, tous mes amis, j'ai oublié de préciser, étaient québécois. Donc évidemment, j'étais pas leur priorité. Et puis, c'est des gens qui bossent énormément et donc qui étaient très renfermés sur leur travail. Et puis moi, je vivais avec quelqu'un qui, au contraire, avait que des amis qui étaient français ou belges. Et donc, du coup, c'était des gens qui n'avaient pas de famille et un taf de 9 à 17. Et donc, du coup, bah, ils se voyaient quasiment tout le temps. Il y avait quand même un, un gros contraste. Et à un moment donné, je me suis juste dit, mais euh, à quel point je suis heureuse, en fait, là Est-ce que je suis bien loin de ma famille Est-ce que je suis bien loin de mes amis et J'avais l'impression de manquer plein de choses de la vie de mes amis, mais je sais qu'ils m'en voulaient pas parce que... Ils, ils, elles voulaient que je sois heureuse et je savais que j'avais la même place dans leur cœur. Mais je me suis quand même posé toutes ces questions. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis, je pense, vraiment posé la question de où est ma maison Au bout de deux ans à Montréal, peut-être même un peu moins, au bout de deux ans, je pense, quand je rentrais à, à Bruxelles, je disais que c'était ma maison. Et puis quand je rentrais à Montréal, je disais que c'était ma maison aussi. Et c'est quand même un choc parce qu'au début... J'allais à Montréal pour mes études. Et quand je rentrais à Bruxelles, c'était ma maison. Mais ma maison à Montréal, c'était une coloc. C'était pas, c'était pas chez moi, en fait. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à, à dire que je rentrais chez moi non plus quand je rentrais à Bruxelles, quand je faisais Montréal-Bruxelles, mais quand je faisais Bruxelles-Montréal. J'ai tellement grandi pendant des années et des années à Montréal. Et en fait, j'ai été vivre quatre ans à Montréal mais je pense que des, de tes 18 à 22 ans, c'est des années qui sont hyper importantes dans ta construction identitaire en tant que personne, en tant que femme, dans tes valeurs, dans ta façon de penser, dans ta façon d'être engagée, dans ton quotidien. Je pense que c'est super important, ces années-là. Et en fait, c'était fini. quoi. Je disais que quand je rentrais à Montréal, je rentrais chez moi. Et en fait, quand je rentrais à Bruxelles, je rentrais chez mes parents. Et puis d'un autre côté, comme je vous disais avant, il y avait un truc qui faisait que je ne me sentais pas à 100% confortable. Et pas à 100%, hmm, comment dire Je me sentais pas à 100% épanouie. Parce que j'avais l'impression d'être très souvent seule. Et je sais pas comment expliquer. Mais je pense que vous l'avez compris. Avec des gens qui sont à fond dans leur travail et tout. Et, et c'est pour ça que je les aime. Et c'est pour ça que je les idolâtre. Et puis moi, ma meilleure amie qui me manquait. Mes amis qui me manquaient. Mes parents, mes grands-parents. Bref. La question s'est posée de où est-ce que c'était mon chez-moi. D'un côté, Montréal, c'était chez-moi. Et d'un autre côté... Mon chez-moi, c'était aussi en Europe, en Belgique et en France, et à Paris, parce que j'ai des personnes que j'aime par-dessus tout, ici, à Bruxelles, à Paris, à Lille. Donc ça fait beaucoup dans ma tête. J'ai mon chez-moi à Montréal, qui est là où je me suis construite pendant 4 ans, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'adulte, de mes 18 à 22 ans. Et puis en fait, j'ai mon chez-moi où j'ai les personnes que j'aime, qui me rendent heureuse, à Bruxelles, à Paris et à Lille. Et c'est complexe de, de penser à ça comme ça, parce que du coup, quoi Évidemment que tu dois choisir là où tu es heureux, là où tu vas t'épanouir en tant que personne, parce qu'au final, c'est toi et, et seulement toi, et tu ne dois pas faire des sacrifices pour les autres. Mais à ce moment-là, moi, je savais pas c'était quoi qui me rendait le plus heureuse. Et puis bref, le Covid est resté, et j'ai décidé que j'allais rentrer. J'ai décidé qu'en fait, euh, j'avais envie de tester en Europe, même avec ce que je fais dans, dans l'influence, dans les événements, rencontrer des gens. Donc en avril 2021, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai énormément pleuré, je serais capable de repleurer rien qu'en en parlant. J'ai décidé de quitter le Québec qui était ma safe place, qui était l'endroit qui me rendait aussi heureuse. Qui... Je savais qu'une partie de moi allait rester là-bas, mais qu'en même temps je revenais à Bruxelles avec une, euh, une Léa un plus grandie, avec des, des bases bien ancrées, des convictions aussi, et puis une certaine culture du Québec que, je, que j'essaye de garder ici parce qu'elle me rendait heureuse là-bas dans les contacts avec les gens, par exemple. Et puis, ouais, je suis rentrée chez mes parents, à Bruxelles. J'ai fait le choix... Vous voyez, je dis chez mes parents. Je dis plus chez moi. Mais je suis rentrée chez mes parents. J'ai fait le choix de ne pas prendre de colocation pour des facilités quand j'arrivais. Et puis aussi parce que j'ai la chance de bien m'entendre avec mes parents, de partager un, un travail et un mode de vie qui se ressemble pas mal d'avoir encore ma chambre, d'être enfant unique avec eux, bref. Financièrement, de façon plus facile, j'ai décidé de revenir chez eux. Et je ne regrette pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que j'ai mis du temps à... Je pense que je ne me réapproprie pas trop ma maison. Je pense que c'est définitivement plus chez moi. Quoique, là, j'ai refait ma chambre et je me sens vraiment beaucoup plus épanouie. Pareil pour mon dressing, ça fait du bien. Mais c'est vrai que voilà, après avoir habité 4 ans à l'étranger, d'être revenu juste pour les vacances, de finalement pas payer de loyer en fait, de, de me réapproprier un espace qui, par ma chambre, c'était le bureau de mes parents pendant que j'étais pas là. Ou simplement, je rentre, maintenant je travaille de la maison vu que je fais de la création de contenu et je suis très souvent chez moi, j'ai pas de bureau donc je travaille depuis chez moi mais par exemple c'est bête mais quand je voulais enregistrer des vidéos, je pouvais pas le faire n'importe quand je, j'avais du mal et, en, et encore un peu maintenant mais à m'imposer pour dire euh, bon là maintenant je filme donc euh, laissez-moi enfin pas laissez-moi, c'est dégueulasse pas laissez-moi mais genre tout le monde se tait je filme, c'est genre moi qui m'acclimate à eux C'est genre moi qui m'adapte à eux. En même temps, c'est ça de vivre en communauté. Genre, c'est totalement normal de faire ça. Mais je veux dire, avant, je me serais sentie autant chez moi que chez eux. Et là, je me sens beaucoup plus chez eux que chez moi. Et je me souviens même au début, j'essayais de me faire toute petite parce que je me disais, mais même pour eux, quoi. Enfin, ça fait fait 4 ans qu'ils ne vivent plus en en cohabitation avec leur enfant. Et et là, je ne suis même plus une enfant, quoi. J'ai 22 ans. Donc, ça veut dire que je suis. J'ai mon indépendance, enfin dans le sens où je peux faire ce que je veux. Je suis adulte, mais d'un autre côté, je vis encore chez eux. Et justement, c'est chez eux. Donc, je n'ai pas envie non plus de faire n'importe quoi et de rentrer à n'importe quelle heure. Et, et, et je ne vais pas me cuisiner un truc en rentrant chez moi. Je ne vais pas... Euh, des habitudes que j'avais au Québec parce que c'était chez moi et c'était mon appartement ou notre appartement. On ne peut pas le faire ici, quoi. Mais après, c'est comme si on habite en colocation. Mais voilà, donc bref, c'est plus, euh, c'est plus vraiment chez moi. Et donc, en partant du Québec et dans, dans tout mon processus de savoir si je rentrais en, en Belgique ou si je restais au Québec et puis même en rentrant en Belgique, je me suis demandé mais en fait, euh, c'est où chez moi Et puis cette année, j'ai pas mal voyagé. Notamment un mois à Lanzarote pour faire du télétravail. Où au final je me suis un peu reconstruit un, un chez moi aussi. J'avais un appartement, j'avais mes habitudes. Alors où est ma maison C'est où chez moi Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question S'il vous plaît, venez on en parle sur Simple Caféine. Envoyez-moi des DM, on échange à propos de ça. Je tiens à redire que je suis super heureuse, je suis super reconnaissante. C'est un grand privilège de, de se poser ces questions-là. Même si ça m'a beaucoup tourmentée, même si ça m'a beaucoup fait pleurer, même si... Quand j'étais petite, je ne comprenais pas. Et puis qu'après, maintenant, j'ai compris, mais que d'un autre côté, ça me fait toujours aussi mal. Et maintenant, c'est mes propres décisions. Est-ce que ton chez-toi, c'est là où, où tu crées ta famille Est-ce que ton chez-toi, c'est au final là où tu décides de t'installer Est-ce que c'est là où tu es épanouie Est-ce que c'est là où, où tu es heureuse je me pose toutes ces questions et j'ai pas les réponses. J'ai pas les réponses parce qu'en fait, je sais toujours pas où est mon chez moi. Tout ce que je peux dire, c'est que je me sens bien à Bruxelles. C'est, c'est ma safe place. J'aime les gens qui, qui m'entourent et. J'aime Bruxelles, mais c'est pas l'endroit qui m'inspire le plus. J'aime énormément Paris parce que j'ai ma bande de copains et, et j'ai plein de gens que j'adore à Paris qui sont super importants pour moi. À Lille, c'est. C'est pas chez moi, mais d'un autre côté, c'est là où j'ai grandi. Et c'est hyper important pour moi, ma famille. Et puis Montréal, je pense que définitivement, là, ça fait neuf mois que j'ai quitté le Québec, depuis le 10 septembre. Et je pense que c'est plus chez moi. Et d'un autre côté, si je dis ça, je vais chialer. Mais... Pourtant, j'ai fait ma demande de résidence permanente. Je me suis dit au cas où. Mais ouais, je pense que c'est plus chez moi pour le moment. Je pense que mon chez moi pour le moment, c'est Bruxelles. Peut-être que je me sentirais plus chez moi si je prenais un appartement. Si je je sais pas j'ai pas la réponse à cette question et puis je pense qu'en fait peut-être que vous allez vous dire ah mais c'est, c'est bizarre moi j'ai j'ai jamais eu ça je pense que le voyage n'aide, n'aide pas beaucoup dans cette réflexion là enfin en tout cas moi ça m'aide pas énormément parce que je suis tellement caméléon que je peux me trouver une maison partout je pense je peux m'entendre avec tout le monde je peux j'ai vraiment cette facilité à m'adapter et peut-être que justement vous allez vous dire bah, moi justement le voyage ça, m- ça me fait me rendre compte que j'aime vraiment chez moi et que ma maison c'est vraiment genre la Belgique ou la France. Moi je pense que le voyage ne m'aide pas. Au contraire ça me fait rencontrer des gens, ça me montre qu'il y a plus de possibilités et c'est beau parce que encore une fois c'est un privilège et, et j'ai énormément de chances de me rendre compte de ça. N'en doutez pas. Mais par contre du coup ce, ce truc de où est ma maison je, ça me fait un peu flipper. Parce que je sais que le jour où je vais choisir de m'installer quelque part et où je vais dire ok là c'est ma maison, bah ça que je vais être genre loin d'Inès. Je fais comment si je suis loin d'Inès Ou bien peut-être que je vais être genre loin de mes parents. Ça me fait flipper un peu. Pourtant je sais que le principal c'est d'être épanoui. Parce que si tu es épanoui toi-même, tu peux épanouir les gens qui t'entourent. Mais je sais pas. Je vous dis, j'ai rien préparé. Hein. Je parle vraiment dans le vent là. Mais c'est des questions que je me pose en direct. J'ai le nez bouché. Je suis désolée. Je pense qu'en fait... J'ai simplement plusieurs maisons, et je pense que c'est une chance aussi d'avoir plusieurs maisons. Je pense que le mot maison représente beaucoup plus qu'une structure et que quelque chose de matériel, mais je pense que quand je dis où est ma maison, je parle de ville en général, en fait. Je pense que je parle de de personnes qui m'entourent, de personnes qui font partie de mon équilibre de vie, autant mes amis que ma famille que que les relations amoureuses que je peux avoir, que peu importe. Et je pense que ça fait certainement partie du chemin de vie aussi, de savoir trouver où est sa maison. Et puis c'est pas plus mal d'avoir plusieurs maisons, d'avoir plusieurs groupes d'amis, d'avoir plusieurs endroits en fait. C'est une chance d'avoir plusieurs endroits qui te font te sentir comme chez toi. Je pense que c'est ça que j'ai envie de me rappeler de ce podcast, c'est que j'ai profondément de la chance, et c'est une chance d'avoir plusieurs endroits même si ça, ça, ça m'a tourmenté un peu et, et où j'ai pas toujours été d'accord avec les adultes. Je pense que c'est une chance de se rendre compte qu'on peut se sentir bien à plusieurs endroits et qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs vies à différents endroits. En tout cas, c'est ça que j'ai envie de retenir de, de tout ça. Je vous ai vraiment étalé ma vie. Vous avez pu lire en moi comme dans un livre ouvert. Je vous ai tout dit. Je pense que ça a vraiment été un freestyle. Je ne sais pas si vous avez suivi, si je me suis bien exprimée. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz si c'est un, un format qui vous intéresse quand je parle aussi librement. Et... Peut-être que je me répète un peu plus, mais d'un autre côté, c'est hyper spontané. Il est une heure du matin, j'ai fini mon café, je ne vais jamais dormir lieu d'avoine évidemment. Et je finis pas mes phrases non plus, du coup, comme il est une heure du matin. Je pense que mon cerveau a décidé de déconnecter totalement. Bref, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages concernant le dernier épisode. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos story time, vos expériences ou si je peux vous aider avec vos questionnements, genre n'hésitez pas. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère qu'on est un peu plus proche maintenant et j'ai déjà hâte de vous lire sur Simple Caféine. Plein de bisous. Prenez soin de vous soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres et euh, à la semaine prochaine, mercredi 10h pour l'épisode numéro 9 Bye